0: 拔出所栽，哦，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆聚石头有时，怀抱有时，不怀抱也有时。寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼；神造万物，各按其时，成为美好，又将永生放在人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强，终身喜乐，行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福。这也是神的恩赐。我知道神一切作为的所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。呃，这是呃传道书三章一至十四节的经文。嗯、呃，可以说这是一段啊、呃、文字上来讲非常非常优美的经文。啊、呃，尤其是从第二节到第八节，一共十四对二十八个以有时为后缀的这个对比句，啊、呃，让人想起中国这个南北朝时期的那个骈体文，啊、呃，非常的呃有节奏感，非常工整。嗯、呃，同时呢，这也是一段，就是说啊、呃，它不仅仅文字优美，我们还要看到它是一段。啊、呃，启示性非常强的这个经文，我们应该从中看出上帝对世人生命的全面管理，以及人们应有的谦卑态度。呃，为了更好的理解这段经文呢，啊、呃，我们又可以把它分成两段。嗯、呃，第一段呢是一至八节。第二段呢是九至十四节，我们先来看第一段经文，第哎、呃、就是第三章的一至八节，在这段经文中呢、呃，可以说第一节经文起的是一个提纲挈领的作用，一句话给下面的七节经文做了一个定调，也就是说凡事都有定期，天下万物都有定时。这是一个定调，是一个提纲挈领的这个作用，啊，定期呢，它是指的一个较长的时间段；定时呢，啊，它是指的某一个时间点。所以呢，这个定调不仅仅是对天下万事的一个概括，更是对这个时间长河的一个概括。哎、啊、也就无论是从古到今，也无论是某一个时间点。它是一个完全的一个概括。那么接下来，从二节到第八节，共七节经文所列罗列的十四对二十八种事，可以说是对凡事以及天下万物这两个概念的具体的描述。这十四对二十八种事，每一对都有极强的对立性。象征着事物的两个极端，啊，它极端的一个阶段，比如生与死是人生命的两个极端，栽种与拔出则是植物的两个极端。借着这样对事物两个极端的表达，表示出对事物整体的概括。第一对的。生有时，死有时，讲的是人的一生。第二对栽种有时，拔出所栽种的也有时，讲到的是植物的一生。第三对生杀戮有时，医治有时，谈到战争的全部、啊。第四对拆毁有时，建造有时，说的是各种的工程的全部。那么第五对哭有时，笑有时，概括了人比较私下的情感。第六对哀痛有时，跳舞有时，则概括人公开的那种情感表达。第七对抛掷石头有时，堆聚石头有时，概括的是人的婚姻生活。啊，第八对怀抱有时不怀抱有时，谈到的是人一生中的友情与仇恨。第九对寻找有时失落有时，概括的人生事业的起伏不定。第十对保守有时舍弃有时，概括的是世人对待财产的态度。第十一对。撕裂有时，缝补有时，讲人的生离死别与情感的恢复。第十二对静默有时，言语有时，概括世人的语言表达。第十三对喜爱有时，厌恶有时，谈人的待人处事。第十四对征战有时，和好有时，则让我们看到人世间。国与国的复杂关系，所以说这十几岁的这个经文呢，它概括的不仅仅私人的一些啊、呃、事物、私人的情感、私人的婚姻等等这些方面，同时也包含的就是国家的、社会的、民族的。其实它可以就是说，也印证了我们的上帝，我们的上帝他是一个。啊，就是天上地下所有的权柄都在他手中的这个上帝，就像马太福音二十八中二十八章里面主耶稣基督所讲的那样，天上地下所有的权柄都在他的手中，啊，没有任何一个地方的权柄不在他的控制，不在他的权柄所掌握之外。这是对于第一段从第一节到第八节的经文所告诉我们的这些事情。呃、嗯，那么，呃、嗯，我们必须要说呢，就是这一节的经文，它罗列了非常多的事物，但是它不是我们整个从第一章从第一节到第十四节这段经文的重点。呃、嗯，我们真正的重点呢，这段经文真正的重点呢，是从第九节到第十四节，这是整个经文的重心，因为它要告诉我们要往我们解释。何以凡事都有定期？何以天下万物都有定时？第九节经文说：“这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？”啊，他就是在提出“何以凡事都有定期，何以天下万物都有定时”在提出这个问题之前的观察，也就是说，概括而言。它有五个方面。第一，就从第九节到第十四节告诉我们的第一个问题呢，是上帝掌管一切。啊、传道书》三章第十节说：“我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。”这节经文带出一个非常重要的解释，即之所以凡事都有定期，天下万物都有定时，是因为上帝的管理，是他要让世人劳苦，是他要让人们在这样的劳苦中受精炼，所以凡事都有定期，天下万物都有定时，不是毫无来由的某种巧合。它不是某种莫名其妙的啊，某种宿命啊，我们一定要就是把这里所阐述的这个道理和就是我们平常的，就是那种所谓的宿命论的东西，一定要分隔开来。它不是我们平常所讲的宿命论的东西，它是上帝的掌管，上帝的命定。所以说，呃、啊，传道者呢？啊，我们要注意的一点就是传道者在这里并没有在这节经文中刻意的说明这一点，也就是说，上帝掌管这一切，并没有在这个第三章的第十节经文中刻意的阐明出来。但是呢，这是我们。啊，不能够因此而忽略，因为这是接下来其他几个方面观察的一个前提。也就是说，如果我们没有看到上帝掌管一切这这一点呢，我们其实就没有办法进进行接下来的解释、嗯。我们可以想一下，就是、说倘若上帝没有这样的权柄，他如何叫世人劳苦，又如何叫世人在劳苦中受精炼呢？所以说。上帝掌管一切，可以说是一切的啊。我们接下来的解释的前提，也是所有的这经文所要阐述的内容的前提。那么第二点呢，我们可以看到，让人受精炼，也就是神上帝让人受精炼。我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。这是这节经文所带出的另外一个非常重要的解释，也就是同一节经文我们可以看到的两个方面的解释，两个方面的内容。这节经文所带出的是，呃，一个非常重要的解释，也就是经文明确指出的一个解释，它是非常明确的、具体的指出了。那么，是我们人神让我们人受。精炼，这是一个非常具体指出的一个解释。那么，何为精炼呢？这是一个中文中并不常用的一个概念。我们基本上读经文的时候，基本上只有在圣经中看到这个概念，在其他的场合，在其他的语境中，啊、基本上看到这个概念。呃，何为精炼呢？啊，大致就是历练、磨练。经历学习的意思，啊，这是只有在基督教语境中，啊，也就中文的基督教语境中才能看到这个概念。这是我们，啊、基督教语境的一个可以说是一个，啊，一个特别的方面。我们我这里我要讲的语境，我们现在有两种的语，在中文中呢，可以说有两个的语境，一个、啊、是我自己定义的，叫五四语境。就是基本上属于无神论的语境，它以所谓的民主和科学作为它的核心，作为它解释一切的前提。而基督教的语境呢，和它是完全不同的。基督教的语境呢，呃，它的前提，一切的前提是上帝，是上帝掌管一切，上帝创造世界。我们在这里的这个精炼呢，就是基督教语境中的一个非常特殊的一个概念，嗯、呃。那么，这里我们知道这个精炼呢是啊，让我们大致就是说是历练啊、呃、磨练、经历和学习的意思。它对我们有什么益处呢？希伯来文中的一段经文呢，可以说是给我们呃，一可以说对这件这件事呢，可以有一个很好的、很圆满的解释。希伯来书十二章十至十一节的经文这样说：“生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，是我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以说，神让我们受精练，受经练呢，是让我们能够结出意义的果子，结出平安的果子，啊，这是一个非常重要的一个概念。那么第三个方，呃、啊，这这段经文告诉我们的第三件事呢，是人的永恒与无知。传道书三章十一节说。神造万物个案，其实成为美好，又将永生安置在人心里。啊、呃，然而神自始至终的作为，人不能参透。呃，首先要说明一下，这段经文中的永生，并不同于新约时代主耶稣基督完成救赎之功后带给所有属他之人的永生，也就是我们现代的基督徒的那种永生。在这里的原文的意思呢，其实是永恒，是指的人的永，人的灵魂说的。就此呢，我们来理解这节经文，可以看到，神在创造之初就定下了世上万事万物的特定之期、特定之时，他的创造因此而美妙无比，他并同时把永恒放在人的心、人的里面。啊，放在人的里面，而不是说这里的就是说，我们看十一节，我们中文在解释这个时候，在翻译的时候呢，都有把放在是人心里，呃、啊，这这种解释呢，其实是是一种，啊，这种翻译其实很很不是一个很正确的翻译，其实是把这个我们那个。我们自己的理解加在了翻译里面，其实它就是安置在人是人里面，不是心里。我们中文习惯说，就是一说的人里面，就说心里，好像心里是人的正中心的一个位置，啊，也是一个就是代表着一个非常重要的这样个概念。但是其实呢，是在我们里面，包括圣灵。就是后来的新愿里面讲圣灵、啊、我们很多人讲的圣灵在人的心里面，其实也不是是圣灵在我们里面。嗯、呃，这回到我们的经文，就是说他的神把永恒放在我们人里面，使我们有不死的灵魂，从而与世上万物呢有根本的区别。啊、呃，讲到这一点，我们。呃，就是说，这里它是一个绝对的一个东西，它不是一个就是相对性的概念。而我们呃，为什么我要讲的，就是强调的这个决定性的东西呢？是因为我们中国的文化里面特别喜欢讲这个相对的，特别喜欢辩证的，所谓辩证看问题。你比如说，苏轼在他的嗯一个非常美的一个文呃一一篇文章啊、呃《前赤律赋》里，曾经有这样的一个。啊，一一段呃文字，就是说，盖将自其变者而观之，也就是从变的角度来观察，则天地曾不能一瞬。也就是说，呃，如果从变的角度观察呢，整个天地呢，也就是一瞬间的这样一个一一个概念。那、呃、自其不变者而观之呢，呃，则物与我皆无尽也，而又何限乎？呃，就如果从不变的角度观察呢，天地万物和我们都是啊永恒的啊，它是我们，所以我们没有必要去羡慕它，因为在这段期前呃，在这段文字之前是有一位写到有一位客人呢，就是特别羡慕长江的啊月亮的无穷啊，感叹人的生命的短暂。所以呢，他有这个感叹，他是个非常辩证的看问题，啊，但是呢，我们的这个经文或者说啊，我们的基督教的逻辑，它不是一个辩证的东西，它是一个绝对的，啊，就是说，上帝在创造时候就已经给了人这样的永恒，是一个有绝对的概念，我们完全不需要苏轼这样的辩证。我们不需要中国传统文化中的那种的相对化的那种的思维，啊，当然了，这些经文也同时告诉我们，世人并不理解神的作为，自然也不理解自己的劳苦，也不理解神给我们的经练啊，它的意义何在？所以呢。啊，也就有了传道书中所讲到人们在感在面对这些事什么镜头，有一种情感，所谓虚空的虚空，啊，虚空的虚空，凡事都是虚空，非常非非常这个啊不积极的这样的一种心态，啊、都是起源于我们对于上帝的所。啊，所造的这一切，上帝所给予我们的经验，我们不去理解啊。如果我们去理解了这一切，理解了上帝的作为，我们就不会再有那样一个非常消极的一个心态啊。这也是这些经文啊告诉我们的，他的目的也就是希望我们有一个积极的心态，希望我们能够啊，就是很呃、啊，带着一个很。快乐的这个心情来接受神给我们所命定的这一切，这是第四个问题，啊，第三个问题，那么第四个方面呢？啊，很抱歉啊，嗯、啊。第四个方面，呃，这段经文要告诉我们的是，喜乐、行善、享福，都是神的恩典，啊、呃，传道书三章十二节，啊、呃，告诉我们，呃我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。在这里，传道传道者说，我知道。其实不是说他知道，而是说他确信。他确信什么呢？他确信终身有一个喜乐的态度，终身行善，享受食物，享受人生，这些都是神的恩赐，神的恩典。人如果信靠神，这一切将真实而且美好。然而，如果离开神，你就必厌恶生命中的一切，无论友谊，无论美好的食物，啊，无论这个令人足以心旷神怡的那个美好的环境，一切的一切到最后呢，依然都只是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。你感觉不到任何积极的一些东西，你感觉不到任何一个上帝创造的美好。啊，所以说啊，有一个感恩的心，你真正的有一个积极的心态，首先要立足，你有一个感恩的心，感恩于上帝的创造，感恩于上帝所命定的一切事，这是第四个方面。第五个方面，我们要知道，懂得敬畏神。传道书三章十四节告诉我们，我知道。神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行事，要人在他面前存敬畏的心。啊，这是一个非常重要的一个概括，非常重要的一个概念。啊，它是一个非常啊有力的这样一个结尾，它是一个非常好的一个概括。经文让我们知道神的作为呢，有三个特色，哪三个特色呢？第一啊，神的作为是永远长存的，他不会有啊。神的一个特点就是，他不是一个短暂的。神的作，所有的作为都是永远长存的。第二，神的作为是完美无瑕的，啊，我们啊，由此我们可以想到，就是说，呃，诗篇中的很多的经文，就是神的律法完备，神的经，神的典章、呃，神的典章完备等等的这一类的很多的这些的。啊，经文来赞美主的创造的完美无瑕。那第三个方面，神的创造是稳妥不变的啊，呃，这一点我们在经文中也可以找到很多的这些的经文讲的，就是说神的作为是稳妥变的，神的啊旨意是永远不变的啊，天地都可废去，但是他的话永远长存。呃、嗯，那么对于我们来讲呢，我们人，我们当然不能够参透神的作为，但我们在神的面前有一颗、啊、敬畏的心，只要我们有一颗敬畏的心就足够了，啊，就像啊说神的再来。我们我发现有很多的人，就他非常喜欢去这个，像现在就是说那个在这个啊，网上有很多人喜欢去研究启示录啊，研究这个就是说这个主耶稣基督何时在来？像这个有一个美国好像是有一个叫做呃安息日会的，有一位有一位这个非常有名的一位牧师，他预测了主耶稣基督再来，预测了很多次。其实这些都没有必要，那那个神已经告诉我们。但是我们不可能知道的，我们就存一颗敬畏的心，我们就安静的等待就够了。存着一颗敬畏的心来等待神的话语，等待神的再来就够了。我们没有必要去总是想去，好像是去解释神的啊，看看神到底有什么问题，就像那个《生命记》二十九章二十九节所告诉我们的，嗯。隐秘的事是属于耶和华我们的神的，唯有明显的事是属于我们和我们的，呃、子孙，好让我们遵循这律法上的每一句话。所以说，神让我们知道的，他想让我们知道的，他已经完完全全的已经告诉我们，非常具体的、非常明确的告诉我们。至于那些他没有告诉我们那些隐秘的事，我们要存一颗敬畏的心。去看待，存一颗敬畏的心，去安静的等待，不要去，就是总是想去试图去解释这一切，试图好像是去，好像我解释了这一切，我就是在人的面前，好像是就可以就是得到的荣耀。<咳>抱歉<咳>，其实是非常没有必要的，嗯、呃。所以说，我们呃，我们也可以体会出有一点，就是说，圣经中所告诉我们的敬畏耶华是智慧的开端。其实我们，在神的面前有颗敬畏的心，不要去就是去，只要是神告诉我们明显的事，就告诉了我们，我们就去知道，就去了解，就去传扬。我没有告诉我们的一些隐秘的事。我们不去啊，过分的去研究，这其实是一个啊，可以说是一个智慧的一个心态，啊，敬畏他这些个智慧的开端，啊，同时呢，我们喜爱耶和华的律法，并昼夜思想的他的律法的人呢，变为有福。我们去啊，昼夜去思想他的话语就够了，啊，能够做到这一点，我们就可以像一棵树。栽在这溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。也就是说，当我们敬畏神的时候，敬畏他的话语的时候，时时以他的话语来作为我们的生命的一部分的时候，我们就可以得到啊荣耀，可以由从神而来的荣耀，由神所给我们的所有的一切的恩典。呃、嗯，所以说这是啊，整个的这段经文从第九节到第十七、十四节告诉我们的五个方面的问题。最后呢，啊，我想用啊诗篇104篇中的一段经文来做我这篇讲章的一个结尾。啊，诗篇104篇24节到31节这样说：耶和华呀，你所造的何其多！都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富，那里有海，又大又广，其中有无数的动物，大小活物都有。那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中，这都仰望你按时给它食物，你给它们，它们便食起来，你张手，它们饱得美食。你掩面，他们变金黄；你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，他们变受造；你使地面更换为新。愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶华喜悦自己所造的。阿门。嗯，最后我们来做一个祷告。蔡的天父，感谢你，感谢你，真的是借着你的话语，借着这样的网络的这样技术，让我们在这里一起来分享你的所给予我们所有的恩典。你是啊、呃，掌管一切的啊、呃、这样的主，你告诉我们应该做的一切，你也告诉我们应该敬畏你，应该时时的。在你的话语中寻找你所告诉我们的一切，愿你保守带领我们，保守我们所做的一切，也求你真的是啊、呃，祝福我们这拉巴克的华人教会，求你能使这个教会在这那个地方能够成为一个你的福音的这样的一个啊灯塔，让所有的当地的华人都能够。啊，爱你的话语能够愿意来接受你的福音，能够成为你的儿女，也能也因此而有一个永恒的生命。听我们的祷告，奉耶稣基督的生命，阿门。那好，那接下来时间啊，我们就交,交给主持，谢谢。